0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Ну, сдайте чего начнем. Сегодня праздник у наших дорогих братьев. Мусульмане отмечают Ураза Байрам. Мы сердечно их поздравляем и говорим им Итмубарак, братья и сестры. Но сегодня еще и другая важная дата. Мы вспоминаем ее каждый год. Сегодня 2 мая, 2 мая 2014 года, в Одессе. Было убито 48 человек, большинство из них просто сожгли заживо. И, собственно, почему мы вспоминаем это, тем более сейчас, когда каждый день на фронтах украинской специальной военной операции гибнут сотни людей ежедневно. Тем не менее, 2 мая 2014 года мы вспоминаем как отдельный день, потому что он изменил все, вообще все. После 2 мая кончилась та самая всем знакомая, всеми любимые советской Украины, началось нечто совершенно новое. Поговорим об этом с Дмитрием Стешиным, специальным корреспондентом Комсомольской правды. Дим, привет тебе.
2: Да, доброе утро.
1: Ты сегодня был одним из первых журналистов, корреспондентов военкоров, которые вспомнили 2 мая, написал короткий пост. Я так понимаю, что особо времени у тебя не было на длинные тексты, а давай вместе с нашими слушателями и зрителями вспомним этот день, вот как и где ты его тогда переживала. Почему это с твоей точки зрения важно? Почему 8 лет прошло, огромный
2: срок на самом деле, а вот не стирается? Ты знаешь, я вот 2 мая встретил в Славянске, я проснулся где-то в 4 от выстрелов, стрельбы, потом позвонили из штаба, начался первый штурм города Славянское, и у меня вот э, события в Славянске перекрыли события в Одессе я только через пару месяцев осознал что там произошло на самом деле какое-то имеет значение какой-то ну, водораздельный рубеж да, для отношения с нынешним государством Украина который еще пока существует это была всего лишь одна из, одно из преступлений. Да? Вот государственность нынешней Украины началась с расстрела Небесной сотни, совершенно сознательного. да? Я тоже по странному совпадению жил прямо вот в пяти метрах от того места, где эту Небесную сотню положили там, в холл гостиницы, все трупы заносили оттуда. Да?
1: Гостиница вот. Депр... совершенно...
2: Нет, гостиница «Украина» над Майданом. И да, я знаю, с чего начался расстрел Небесный Сотни, мало кто про это знает. Я тогда в 9.05 я сидел на подоконнике в гостиничном номере, курил, и в 9.05 раздался взрыв на возле монумента свободы что ли, вот эта колонна mm -hmm. стоит. Mm -hmm. Взрыв был такой силы, что на 20 метров, на 25, может быть, подлетели вверх беркутовские щиты и каски. Mm -hmm. Он, по-видимому, бомба была заражена заранее в Ливневку. И после этого началась стрельба, и, в общем, все остальное мы видели. Да. Вот. Трагедия в Одессе тоже была, как бы... Им нужно было запугать людей. И им это удалось сделать.
1: Да, просто вот для слушателей же нужно вспомнить, что буквально накануне, то есть вот вся весна, вся ранняя весна 2014 года Одесса бурлила, там многотысячные про-российские, пророссийские, прорусские демонстрации с триколорами ходили. Это просто вот напоминание тем, кто пытается 8 лет объяснить о том, что да, это вот Москва пришла и все устроила, а всем все было нормально, и все хотели продолжение того, что у них было с 1991 -го года, оказывается, нет, не было.
2: А потом было 9 мая в Мариуполе, расстрел э, ГУВД, где э, милиция отказалась разгонять э, своих земляков и соотечественников. Mm -hmm. да, в город зашли какие-то отребья под руководством Лешко, кажется. Вот У меня была памятная встреча, я тут общался с Кузнецом, с Азов стали, и он мне рассказал, как он 9 мая вышел, он уже на пенсии. Одел э, надел кремовые джинсы, кремовую рубашку. Вышел в кафе возле дома. Он в центре живет и увидел, как значит какое-то как рассказывал чмо а в железной каске, которая только на ушах держалась, сбивает ногой э, бегущего парня и стреляет ему в упор в голову. И вот у кузнеца Валерия он говорит, мне говорит из его головы все выплеснулось, говорит на джинсы, на рубашку, я говорит даже ничего стирать не стал, просто вот убрал в пакет, говорит, угу. на память. Потом у него квартира сгорела вместе со всем. Да. Такая история.
1: Как ты думаешь, почему... Ну, про Украину сейчас речи нет. С Украиной вопрос решается уже отдельно и специальным образом. Мы об этом, в общем, каждый день разговариваем и пишем. Почему вот эта вот дата, 2 мая 2014 года... Так быстро забылось вот среди, так сказать, образованного российского класса, почему поторопились об этом забыть, почему поторопились опять начать свою привычную нормальную жизнь.
2: Это как раз те самые неудобные события, некрасивые. Да? Если о них не говорить все время, но они как-то сгладятся. Ну, вот у них получилось, да. Вот, они... Еще такое же некрасивое событие из этого же ряда. Я, я же видел, кто пролил первую кровь на Донбассе. Это блокпост Балбасовка, где стояли люди с палками. Туда ночью подъехали правосеки mm -hmm. на джипах и убили. Я был на похоронах потом там парня молодого. Вот. А потом подъехала уже группа ополчения с Моторолой, царством и во главе на броневике «Приватбанка». И вынесли просто в сухую этих правосеков. И была тогда найдена визитка Яроша, над которой очень долго смеялись. До да, сих пор смеются что-то. Они смеются и сейчас. Но она лежала на столе у Стрелкова, и он мне ее показывал, я его фотографировал с этой визиткой в руках, собственно говоря. Но ты же он, знаешь, даже подарил, ты... он даже подарил, Коцу подарил. Ты же вот, знаешь, как
1: поищает. говорят и про тебя, и про Коца. То есть, я клянусь тебе, я не верил в то, что ну, взрослые, там образованные, очень неглупые люди могут по прошествии 8 лет, ну и вообще там в возрасте там, около 50 и за 50 продолжать воспроизводить вот эти вот глупости. Но у меня недавно, буквально по-моему неделю или пару недель назад был разговор с одним ну, приличным, уважаемым, очень не глупым журналистом, он такой был очень теоретический разговор, заговорили про журналистику и про пропаганду, про тот самый репортаж мы говорили, вот, и я привел угу. пример, я говорю, слушайте, я говорю, репортаж вещь такая, она говорю очень условно, а нейтральная, потому что все зависит от угла зрения, вот, от той призмы, которой пользуется человек. Я говорю, вот, угу. я говорю, тебе, дорогой, там очень нравится репортаж Черныха, и на меня он тоже произвел впечатление, я говорю, а вот другой тебе репортаж, он вышел там буквально с интервалом в день-два, репортаж Стешина, который там тоже на месте, вот не придумано, не по интернету из Лондона человек переживает происходящее, на что вот этот вот взрослый, я там, 50-летний мужчина, мне говорит, ну, типа, Стешин пропагандист, Стешин пропагандист, вот, я пытался уточнить, я говорю, а что ты имеешь в виду под словом пропагандист? Я говорю, вот тебя же там нет и не было все эти восемь лет. Я говорю, а он все эти восемь лет там. И ты как бы вот закрываешь для себя неудобные вопросы, которые объективно возникают словом, ну, это же пропаганда. Ничего не меняется. Чего? Есть, я вообще к слову пропаганда отношусь, мягко говоря, нейтрально, а вообще-то позитивно, ну, потому что происхождение там, этого понятия, оно очень специфичное. Нет ничего плохого и в пропаганде. Но я просто почему вспомнил эту историю? Потому что вот действительно они с этой визиткой Яроша, они ведь носятся как у -у. с мемом, они уже забыли, откуда она взялась, они забыли про этот расстрелянный блокпост. И если сейчас им про это напомнить, я просто представляю, вот насколько начнет у людей в головах искрить. Но никто же не напоминает, Дим.
2: Почти никто не напоминает. Да. Но я вот себя называю скорее ретранслятором. Я ретранслятор чужого горя и чужих эмоций.
1: Ну,
2: предаточное звено. Алло, алло. Да, мы, я, мы, мы
1: слушаем тебя,
2: отлично да. тебя слышно. Да. Да, события на Донбассе люди в России, да и в мире видят моими глазами. И самое ужасное, что, конечно, я ретранслятор, через меня это проходит, куда-то транслируется дальше, но было бы неправильно считать, что во мне ничего не остается, да, и меня, наверное, в старости ждут какие-то скорби и печали, вот, жуткие воспоминания. Ну, вот, слушай, это... а кто сказал, да. что ты должен быть счастливым, как известно,
1: человек для того и рожден, для скорби и для печали, как мне кажется.
2: Ну, военный журналист на пенсии похож на, на моряка в отставке, сидит у окна и вспоминает. Вот. Это фраза Переса Реверта, одного наверное, из лучших военных журналистов, пишущих книги. Вот. Да, да. Аллатристу песок, да, 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 да.
1: Прекрасная, прекрасная серия романов. Слушай, ну поскольку вот люди тут с самого начала, еще до начала трансляции, в чате на Ютубе написали Мордан, давай хороших новостей. Давай им дадим хороших новостей. Я вчера не вчера не поленился тоже написать об этом. В Мариуполе начали разбирать завалы МЧС России.
2: прекрасная новость. Ой, Сергей, я тут сразу огорчу вас. Разбирают их завалы, потому что под ними лежат наши военные. Понимаешь? Таких 11 точек по всему городу, угу. как нам сказали МЧСники, ну, обычное дело, значит, забегает группа резервистов, первый этаж, а украинский танк просто складывает весь подъезд. Угу, я угу. тоже, когда увидел работающую технику, плиты складывают грузовики там народ, угу. а потом смотрю, хоп, человек в жилетке ритуальные услуги, понимаешь? Я к ним подошел и все понял, они все объяснили. Но да. это все равно, это, ну, это нужно делать. Конечно. Уже, ну Люди говорят о том, что да, будет мемориал погибшего в Мариуполе. Это тоже правильно нужно отметить нашу... нашу
1: Дим, ты сможешь с нами остаться еще на следующей Ламоте или тебе бежать надо? Я, я сейчас уезжаю назад. Все, мы тебя обнимаем. Давай тогда, береги себя. Пока. Дмитрий Стешин был с нами.
0: Утренний Мердан. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. К сожалению, вот буквально не хватило 30 секунд нам с Дмитрием Стешиным для того, чтобы ну вот мы проартикулировали его ответ на мой вопрос относительно того, что разбираются завалы. Позвольте, вот поскольку Стешин уже поехал на передовую, я за него скажу вам то, что я думаю. Почему это важно то, что разбирают завалы? до да, 11 точек, и в общем, многие, ну как многие некоторые поторопились и я поторопился вот э, с оптимизмом писать как же здорово что разбирают завалы это означает что завтра начнется восстановление мариуполя конечно же оно начнется не завтра вот и тех самых петухов созов стали про которых Владлен татарских татарский вот э, постоянно пишет именно про петухов созов стали вот пока этих петухов не зажарят вот конечно же никакого окончательного мира в мариуполе не будет никакое восстановление там не начнется. Но ничего, мы подождем. Русские вообще люди терпеливые. Надо подождать еще недельку-две. Мы подождем. Пока вот они там под этими завалами и не останутся. Это ладно. Вот. А почему все равно хорошая новость то, что МЧС разбирает дома? Потому что мир... Вот так вот скажу. Война заканчивается тогда, когда хоронят своих убитых. Когда хоронят своих убитых, да. И то, что разбирают завал, да, это правильно, это хорошо, потому что наших погибших солдат их надо правильно по-человечески похоронить. Для петухов САЗов Стали, для них помойная яма. Они даже могилы недостойны. А для наших, да, должен быть воинский мемориал. И это будет очень важная точка на карте. Вот так вот я вам скажу. Так что вы хотели позитивных новостей? Вот их есть у меня, как говорится. Так, теперь по поводу Азов Стали. Наверное, коротко имеет смысл сказать. А, позавчера выходили люди, вчера выходили люди, сегодня в 7 утра, вроде бы, как согласно, всяким официальным заявлениям тоже должны выходить мирные люди. А, ну... Тут разные есть мнения по поводу происходящего на Азовстале, но давайте для того, чтобы вот прозвучали именно разные мнения, я вам включу мнение одного, мнения мнений. простите меня за тавтологию, я вам включу прямую цитату от одного из наших солдат, который там блокирует, чтобы мышь не проскочила из этой Азовстали, что солдаты думают, продолжим.
2: Смысл, какой давать им вообще шанс? Тем более, что они унесли. Три раза давали, три раза шанс, иди, вот, гуляй. Они ходят, гуляют там, в эти моменты их рабочие работают. Шансы давать не надо, это вот, ну, мое мнение. Я не знаю, как думают политики там, все эти, но я как военный, солдат, как военный, говорю нам, разнести нафиг этот завод.
1: Вот так вот, разнести нафиг этот завод. А, ну тут не нужно никому выбирать вот сейчас сторону, вы там с этим парнем или вы с ним категорически не согласны, у него своя правда, у него, опять-таки, у него своя призма зрения, это мы тут сидим и смотрим из теплых квартир, из наших майских дач, вот, на происходящее, для нас все равно, как ни крути, это сюжет, который где-то очень далеко, а он там, он на линии соприкосновения, он там, где рвутся снаряды, где постоянно стреляют крупнокалиб... крупнокалиберные пулеметы, и рвутся бомбы. Поэтому, да, им всем хочется, чтобы все это закончилось. Вот уконтропупить, укатать их в асфальт, тех, кто там осталось и закончить историю. Но, вот я бы хотел бы сказать, то, что и позавчера вышла эта семья, там тоже был, в общем, комичный сюжет, сейчас коротко о нем тоже расскажу. И вчера вышло несколько десятков человек, и сегодня, я уверен, выйдет несколько десятков мирных людей, спасется. А вот а, вы себе задайте вопрос, это достойная а, цена вот, за а, ваше там, многотерпение, то, что придется нам еще неделю подождать или две. Я не знаю, какая раньше, сколько придется подождать, что спаслись несколько десятков, там, я надеюсь, несколько сотен еще людей спасутся, выйдут оттуда мирных, мирных, не военных, не комбатантов. Я считаю, да. Я считаю, это более чем достойная цена. И если вот э, этот шанс, вот, 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 вот он такой вот неоднозначный. И вот, вот вот мы все ждали, что сейчас все будет закончено. Э, ничего, подождем. Вот просто для того, чтобы спасти этих мирных, э, совершенно невинных, невиновных людей. Я, я правда в этом уверен. Я правда в этом уверен. А, но это не отменяет того факта, что... Вот подобную а, историю, плохое словечко гуманитарное, вот эту а, человеческую правильную историю мы не умеем а, ну, правильно отрабатывать, как это должно быть. То есть вот эта вот на самом деле очень-очень большая, великая совершенно история такого подлинного гуманизма, она отдается на откуп а, вот, эти вот, вот этим сине желтым мразям. Мне это страшно не нравится, мне это дико раздражает. Вот вчера вечером, когда я готовился к сегодняшнему эфиру, открываю главную страницу РБК и вижу в топе вот, первая, самая главная новость. Она, значит, выглядела так. Зеленский объявил о том, что продолжится обмен заложен. Вы, вы что, в себе, что ли? Вот у меня первая реакция была вот к моим коллегам с, РБ, с РБК. Вы в себе вообще? Вот выход лайнеры, те, кто заголовки ставит, Новостную ленту. Вы вообще, что ли, там у вас атрофировано все внутри? Ну, ну, ну как это вообще? Это была первая реакция. Потом а я немножко подумал и пришел к выводу, что нет, это, конечно, не редактор виноват, который эту новость в топ ставил. Вообще не редактор. Виноваты те люди, которые должны заниматься информационным сопровождением специальной военной операции. И кто-то положил с прибором на сюжет под названием «Спасение мирных САЗов Стали. кто Кто-то отморозился, кто-то не хочет комментировать. Вообще у нас есть объективно проблема с тем, что кто-то в ежедневном режиме должен об этом говорить. Не потому, что Зеленский об этом говорит, чтобы он сдох. Не потому. Но это а, просто объективная реальность. Мы находимся в информационном мире. И недостаточно брифингов Пескова, мягко говоря, тем более, что Пескову, ну, видимо, какое-то время назад ему там корректно старшие товарищи указали, чтобы он э, не смел комментировать военные аспекты происходящего. А если не комментировать военные аспекты происходящего, то что он должен комментировать, извините, пожалуйста. Заявление Лаврова, что ли? Ну, там тоже есть, кому заявление Лаврова комментировать. Да это и не интересно. Должен быть спикер, вот этот сюжет со спасением мирных людей со Азов-Стали, кто-то постоянно должен с нашей стороны правильно комментировать и расставлять верные акценты. Это не Зеленский является хедлайнером процесса. Зеленский является убийцей этих людей. Это подчиненные Зеленского, поскольку он является верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины, удерживают сотни людей в казематах Азов-Стали. Не ему говорить о спасении людей, не ему говорить. И, соответственно, не его слова нужно цитировать, по крайней мере, в российских медиа. А чьи слова комментировать? Вот скажите, пожалуйста, вот нашей информационной службе чьи слова нужно а, там ставить в топ новостей? Кто? Кто, кто спикер-то? Объясните. Никто? Чуть Серьезно? Вы на третий месяц не можете решить, кто у вас комментатор, но недостаточно одного Коношенко. Коношенко озвучивает информацию от Минобороны. Точка. Он озвучивает ее так и в том виде, как ее озвучивает любое Министерство обороны любой страны. Не верите? Посмотрите, пожалуйста, брифинги, которые вели американцы из Ирака. Посмотрите, вы расплачетесь, ровно то же самое. Но так же не может быть. Это мы спасаем людей. Это русская армия спасает людей. Это русская армия остановилась в соответствии с приказом своего верховного главнокомандующего и не уравняла эту Азовсталь там в линию с горизонтом. Хотя могла, и может в любой момент, прямо сейчас, по одному звонку. И, и все, что ли? И вы вот этот сюжет отдаете на откуп вот этим вот мразям, упырям которые со своими постными, похабными лицами продают себя как спасители Европы и спасители человечности и европейского гуманизма? Да как это вообще может быть? И этим гуманистам назначена либо пуля, либо петля. Это не они спасают, они убивают. Потому что эти несчастные люди, которые оказались в Казиматах Азовстали, должны были там оказаться, оказаться там в любой, там, в Запорожской, в Донецкой области, в Брянск, ну, где они захотели бы. Давным-давно. Это их удерживают. Да, и аналогия с Буденовском прямая. Здесь не может быть никакой другой аналогии. И это Буденновск в чистом виде. И это Буденовск. Кто забыл? Ну, покопайтесь, посмотрите эти сюжеты. В чем разница? Да никакой тут разницы. Я бы вообще, честно говоря, на уровне военной цензуры ввел бы ограничения на упоминание фамилии Зеленского в принципе в российских медиа. Но это так. Это небольшие нюансы нашей информационной работы. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся продолжим.
0: Утренний Мордан. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что трансляция идет и на YouTube, YouTube канал «Мордан 2.0», и в Телеграм-канале Мардан на всех наших соцсетях. Подписывайтесь, соответственно, чтобы ничего не пропустить, потому что завтра тоже будет обычный плановый эфир. А с нами на связи Александр Сладков, военный журналист, старший лейтенант, между прочим, специальный корреспондент программы «Вести». Александр, здрасте. Здрасте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Слушайте, вот поскольку народ просто вот с 6 утра требует хороших новостей, вот я рассчитываю, что вы им сейчас дадите хорошие новости. Как мне кажется, вот я, поскольку не вылезаю из телеграм-каналов, постоянно читаю военные сводки, мне кажется, очень важные события происходят в районе Изюма. Вот. Многое связано вот с этой 93-й бригадой ВСУ. Вы их тоже хорошо знаете и многих пленных оттуда повидали. Скажите, пожалуйста, а вот цифры, которые называются ну, безвозвратных потерь украинской армии, исчисляемые сотнями, сотнями человек ежедневно, правда или нет? Вот вы, же, вы же там на месте. И, соответственно, по количеству пленных
3: обрисуйте ситуацию. Сереж, решите поэтапно. Конечно. Первое. Людям вообще нельзя давать э, новости, только плохие или э, печальные. Всегда должен быть баланс. Это есть предмет э, профессиональной э, этики ну, любого репортера. Нельзя человека ввергать в уныние, в пессимизм. Э, и особенно с утра. Поэтому вы абсолютно Профессиональный подходите и правильно. С утра рождаются веселые новости, оптимистичные. Мы потом к вечеру добавим негатива, если он будет, конечно. Это раз. Второе. Изюм это Женя подобный, мой друг, собрат и э, коллега. Это его направление. Мы работаем, если говорить о Донецком. Про, про донецкий котел э, с трех направлений ну условно это запорожье это э, изюм и это э, конечно донецк здесь нам проще работать намного к нам относится великолепно как репортера мы можем работать а вот уже не э, мне так кажется хотя это его мнение нужно спрашивать но э, я высказываю то о чем думаю сам Ему тяжелее. Вы видите, вчерашний репортаж был, э, э, дефицит кадров, э, дефицит маневра. Э, я думаю, что на этом мой, так сказать, мою критику я закончу, но будут очень большие разборки. Это, конечно, очень неприятно, такое отношение к репортерам, и, не, и неправильно. Вот. Но информационно это тоже его направление. Я знаю, что с 93-й бригадой с пленными я не разговаривал. Мои клиенты это 36-я бригада, Азов Айдар, 54-й, 53-й. Сейчас у Женьки там в основном идет активизация и движение, и всего остального. Вот. Позитив, на мой взгляд, состоит. И это главный позитив, большой, доминирующий над всем, ну, над всем комплексом освещения, над всем комплексом проблем, которые у нас сегодня существуют здесь. А вы видите, ну, нет такого движения, которое бы мы могли обозначить как вал огня, за которым непрерывно идут, 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 идут войска. Очень тяжело все. Вот Тоже предмет следующих обсуждений грядущих, но э, я уверен, что мы здесь можем сломать ситуацию под Донецком в течение двух недель, наверное, недели, просто можем сломать при определенных э, шагах государства, но, видимо, план такой, вот посмотрите, сегодня Польша, сегодня Румыния, uh -huh. И э, на фоне вот этих событий, движений по западным областям Украины, мне кажется, что план-то был глобальный другой, и он э, реализуется сегодня. Государство Украины перестает существовать.
1: А что вы имеете в виду,
3: объясните? Я имею в виду раздел, я имею в виду э, все-таки э, заход Польши и Румынии, Венгрии на территорию Украины. Возврат к своим старым областям Об этом говорили еще Ну, наверное 30 лет назад, когда я был Старшим лейтенантом И уволился из армии Вот Даже тогда уже говорили Что Украина будет разделена На несколько частей и все остальное И вот сегодня мы видим Что оказывается все возможно В этом мире Или на нашей земле Миром тут не назовешь Военная ситуация она несколько тягуча сегодня здесь, под Донецком, в Мариуполе нормально, сейчас дай бог спасут людей, угу. и странно, что ну, странно, что вот допустим Владимир Александрович Зеленский, который проявил себя как решительный э, лидер, ну, как минимум, решительный лидер в нынешней ситуации. Но он активно участвует в информационном противоборстве. Мне кажется, это уровень не главы государства. Ну, мне так кажется. Я не настаиваю на своих для всех остальных людей. Но вот он сегодня там заявил, что они Киев организует вывод людей из Мариуполя. Ну я понимаю это внутреннее потребление, информация для внутреннего потребления. Но позвольте, сколько мы говорили об этом, сколько мы заявляли о том, что людей нужно, мы делаем все, чтобы их приняли. Тут же оказали помощь, разместили, легализовали документы их, которые кто-то потерял, кто-то не имел, кто-то имеет старые документы старого государства на этой территории, прежнего, там Украина, по-моему, назывался. Ну, вот. Здесь просто элементарное отношение к людям. Мы принимаем эти делегации. Я знаю, сколько делают военные. Милиционеры, спецназ МВД, спецназ МГБ, спец... наши ребята для того, чтобы обычный солдат, для того, чтобы обеспечить безопасность, сколько мы терпим. Ведь э, минувший понедельник неделю назад, когда первая делегация приехала из нескольких батюшек РПЦ с территории Украины угу. и одного депутата Верховной Рады, который имеет сына там воюющего против э, нас, э, окруженного в Мариуполе на заводе Азовсталь. Ведь тогда выехали танки с их стороны, когда было перемирие. Они начали решать свои задачи, там вытягивали еще один танк. Они вообще мост переехали с Азов стали, Их никто не трогал. Это какое терпение нужно? Потому что мы видим любое перемещение, по нему сразу отрабатывают или стреляют. Вот. А тут два танка выехали, ничего себе. Мы могли нажатием одной кнопки уничтожить эти танки, просто в пыли, пепел превратить. Терпение. Uh -huh. Терпение вот этого всего переговорного процесса. Вот. Ну, почему-то Владимир Александрович... Ну, я его понимаю, он же должен там выглядеть каким-то образом достойно. Для меня явилось... Ну, наверное, понятная информация, что АЗОВ не горел желанием отпускать людей с территории завода. Вот. Но ладно, оставим Мариуполь. Вы знаете, Сереж, вы правильно сказали, что основные события... Почему изюм? Во-первых, узловая точка,
2: угу,
3: очень угу. мощная.
1: Вот объясните, даже... вот, вот объясните, на самом деле, просто чтобы поняли ну, простые добрые русские люди, вот узловая точка, стратегическое направление. Вот, вот почему? Потому что люди же запутываются в наименовании этих населенных пунктов, для них это вообще ничего там не значит, и карты они не умеют а, читать.
3: Да я после училища тоже не особо умел карту читать, только в полку научился, так скажем. Ну, я, конечно... Старших
1: лейтенантов бывших не бывает, да. Поэтому не надо изворачиваться,
3: Берримор, да. Объясните, почему изюм? Не бывает. Я старший лейтенант военно-воздушных сил Советского Союза. Суть, Сереж. Ведь у нас вся территория... Вся территория. Если взять территорию Соединенных Штатов и высветить на ней автомобильные и вообще все коммуникационные артерии, то она станет красного цвета, угу. покроется. А если взять территорию Советского Союза, то у нас будут артерии. И не везде можно проехать. И не везде можно проложить путь, даже временную дорогу какую-то, грунтовую и все остальное. Потому что наша территория это не пустыня, не вода, это сплошные реки, болото, териконы, рощи и все остальное. Так вот, изюм... Это то самое место, через которое а, проходит а, несколько таких коммуникаций. Железнодорожных, автомобильных. Это а, то самое место, которое... Знаете, когда кровь останавливают во время ранения, то нажимают на определенное место. На коленку нельзя нажать, и кровь остановится. Нет. Есть определенные места а, на той же конечности, которые, ну, и, и, кроме ранения а, паховой артерии, а, то а, вы нажмете... И тогда э, движение крови остановится, так сказать, в эту конечность. Ну, mm -hmm. так грубо говоря. Так вот, если изюм пережать, остановится э, вот такая вот артерия. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
3: А если э, мы говорим о Запорожье, безусловно, это очень важное направление, не менее важное, э, в плане э, закрытия котла. То есть, если изюм, мы пережимаем, э, пережимаем артерию, то навстречу идет группировка еще из...
1: Александр, я вас сейчас прерву. На одну минуту мы уйдем на новости. Радиоэфир, сами понимаете. Вернемся и продолжим. Александр Сладков с нами.
0: Утренний Мердан. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольской Правды. Еще раз напоминаю, трансляция на Ютубе YouTube идет. Ютуб-канал YouTube Мордан 2.0. Подписывайтесь. Идет трансляция на телеграм-канале Мардан. Мы говорим с Александром Сладковым, военным журналистом, корреспондентом Вестей. А мы не успели закончить с вами по изюму Прошлой части, почему он важен?
3: Ну, так как эта артерия важна, угу. то она э, значительно укреплена была в самом начале. Еще в 2014 году, когда мы проезжали, следуя в Славянск, так называют город ну Славянск, так бы произносить, но Славянск.
1: Славянск, конечно, все уж да. все уж выучили.
3: Да, и тут э, мы, э, и тогда мы видели значительное скопление войск, почему? Потому что они двигались по этой артерии, но mm -hmm. скоро это важный узел, его надо защищать, поэтому и фортификационно, и морально, психологически это значительно э, укрепило э, эту местность и превратило ее в укрепрайон, поэтому сложно идти, вот и все,
1: вот. А, а, Саш, вопрос вот еще, какой тут а, слушатели, зрители задают и хотели бы, чтобы именно вы его прокомментировали по поводу позавчерашнего сюжета, когда с Азов стали а, первая вот эта вот семья выбежала. Ну, Салят у...
3: Михаил и Наталья.
1: Да, очень-очень странные люди, зигующие, значит, Сталифар. <laughs> вот. Жена его, похожая на снайпер, что не помню ее фамилию, да, да, мне надо ее фамилию запоминать, ее все равно закопают. Да, единственный ребенок ни у кого не вызывает никаких вопросов, а вот по взрослым вопросам возникли сразу. Вот объясните, пожалуйста, это что, вот все на таком нервике находятся, что любого человека подозревают сразу, или это просто ну, такое стечение обстоятельств? И, соответственно, вот эти вот люди, которые сейчас Азов стали выходят, как происходит их фильтрация? То есть вот эти вот петухи, как Владлен Татарский говорит, вместе с ними там не выйдут.
3: Ну, Владимир Татарский воюет, и я с ним встречаюсь иногда, там, в Мариуполе. Он воюет действительно, поэтому это его точка зрения. Но я с уважением отношусь к тем, кто остался. Это противник, это жесткий противник, стоящий на своем, сопротивляющийся. Поэтому это враг, безусловно, мой враг идеологически, но. К нему я отношусь с уважением К этому врагу Нам тяжело его победить Вы видите, весь мир э, вокруг них Кудахчет, ладно, пускать такая терминология mm -hmm. Но тем не менее Значит, Савины вышли из э, Азовстали э, Наталья и Михаил э, Интернет все держит Сеть не забывает ни одного кадра Выложенного когда-либо И поэтому, да, зигующий Михаил там Проскочил но э, нам сейчас важна принадлежность козову и нам э, не идеология, ведь мы не на идеологию проверяем людей, а на э, несколько э, факторов. Первое. Причастность к преступлениям против э, человечества. Ну, ни много, ни мало военных mm -hmm. преступлений. Раз. У нас э, за 8 лет собрана значительная база, э, которая пополняется, но она в, создана в предыдущие годы, и все подтверждающие факторы, они в наличии. Тогда Украина смеялась, говорила, ха-ха-ха, что они там копаются в этих осколках, ничего подобного. Вот. Поэтому определить человека, который имел отношение или не имел, много разных причин, предъявить претензии вот сейчас вот в качестве участника штатная категория, которую он мог занимать в Азове, ведь там много очень заводчан было в Азове, как терроборона.
1: Угу.
3: Вот. Прошлое, мы не как приверженцы идеологии сегодня, хотя она наша вражеская, а как участие в преступлениях. Эта семья прошла полиграф. Угу. Коль скоро их... Ну, так громко объявили в участии в, в, в борьбе против России и э, ДНР, то она сразу была подвергнута мощнейшей проверке. И их э, сразу освободили от этих претензий. Вот. Э, понимаете, нам жить с Украиной. Э, и это, это не основная причина, там, я за кого-то заступаюсь или нет, но э, эти люди были работягами, и они вышли. Вот. С остальными работают безыменным, обязательно с каждым работают <сос> И никто не уедет на Украину, в Россию, пока не будет определенного статуса. Почему насторожено? Да мы тут э -э -э боевиков в женской одежде переловили кучу. Э -э ну ладно, ну ладно, шуба. Но когда колготки одевают и там труселя женские, ну, это как бы уже перебор может быть. Военная хитрость, да, но все-таки Керенский переоделся у нас, да, и мы до сих пор помним там сто лет назад, когда он улепетал из Санкт-Петербурга, но из Питера. И сегодня очень-очень внимательно к каждому человеку относится, который выходит из Мариуполя, очень внимательно. Вот, поэтому, ну, мы брали у них интервью, и если так сказать, вот, мы брали интервью, интересно очень рассказывают, и видно, что люди, ну, не врут, я все-таки репортер уже uh -huh. ну, достаточно долгое время, есть люди, которые, вот, пленный араб, сейчас целую историю вытягиваем по, по этому парню, и связывались уже с папой, и вели телемосты с э, Касабланкой. Море э, вот под сюжетов внутри этой истории. Ну, я с ним разговаривал меня не пускает к себе. Он разговаривает, он очень активно высказывает свою позицию. Он uh -huh. э, знает пять языков, 21 год человеку. Вот. Но он не пускает меня к себе. И мы чувствуем это. Вот иногда разговариваешь с разведчиками, с бывшими. А угу. они даже на первый уровень не пускают, а живут на десятом. То есть непростой э, марокканец? Марокканец очень непростой. Ну... Но батя у него классный мужик, мы с ним разговаривали. Это... Он очень большую высокую ступень занимает в разведческом истеблишменте своей страны. Угу. Он бывал во многих странах, мы с ним нашли общий язык, это интересный дядька, вот, но сын у него в беде, так скажем. Понятно, понятно. Саш, спасибо
1: большое вам. Александр Сладков был с нами в -кор, специальный корреспондент Вестей в ГТРК в Донбассе. Мы продолжаем наш эфир. Пам-пам-пам. Э -э по поводу Азова. Но я, я два слова скажу. Я, я, я правда, в общем, не считаю, что тут нужно дополнять там и Сладкова или Татарского. Вот они этих людей видят живьем. И если уж вам интересно мнение людей, которые соприкасаются вот с этим врагом, то вот оно из первых рук и есть. Я единственное... Ну, как журналист, э, нахожусь в таком некотором недоумении относительно этого сюжета. Вот насколько переменчивает человеческая современная культура, насколько она перерабатывает какие-то привычные модели и вот. Какой-то в итоге получается чистый постмарден. Ну вот, а, я много читаю украинских пабликов, самых разных. Они действительно качают тему о том, что Азовсталь, это вот Сталинград, и это вот эти вот люди железно. Очередные, короче, киборги, очередная Брестская крепость. Ну... И, и ни у кого не возникает, ну такое какое-то чувство неловкости от того, что защитники Брестской крепости не умоляли мировых лидеров эвакуировать их, провести процедуру экстракшн, как сказал вот этот вот бородатый. Я их все время путаю. Кто кто из них, кто, да не абсолютно. Нет, они просто там сражались до последнего патрона, в буквальном смысле до последней капли крови, да, и вот последний защитник Брестской крепости нацарапал на кирпичах этой руины, уже расстрелянной осадными орудиями, умираю, но не сдаюсь, вот как это было, то есть сказать, что это страшная-страшная история, да ничего подобного, это то, что можно охватить своим взглядом, вот я, там, я вырос, вокруг меня были десятки, сотни тысяч живых ветеранов войны. Вот это вот, вот мой личный эмоциональный опыт. Соответственно, у поколения, которое сейчас воюет, это их э, прадеды. Многие застали их живыми. Но, ну, по крайней мере, это то, что можно окинуть взглядом. То есть это вот не глубина веков, это было буквально вчера. И вот это вот норма культурная, историческая. Мы же все в этой норме жили. И те, кому сейчас 40, 50, и те, кому 20 лет, вроде бы, и 30. А нет. И вот здесь пытаются, пытаются продать историю, когда <пытаются> бородатые странные люди, я уж не говорю о том, что они удерживают сотни мирных людей в качестве живого счета. Ладно, хорошо. От, вот отложим эту историю, хотя ее невозможно отложить. Но это люди, которые ежедневно умоляют их спасти. И пропаганда украинская их... Настойчиво продает, как просто вот э, современных титанов, людей из железа и стали. Что, правда, что ли? У вас вот никак там э, не возникает некоторых вопросов к этой истории, вот у самих себе. У меня вот возникает, например, я этого не понимаю. Я не могу найти этому подходящему объяснению. Ну, в общем... Э, Какая родина, такие защитники Брестской крепости. Я бы так сказал бы. Вот. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости, друзья мои. И потом вернемся, продолжим эфир. У нас есть, в общем, о чем сегодня еще поговорить. Не уходите. Пока подпишитесь на телеграм-канал Мардан.
2: Утренний
0: Мордан.